1: Geneviève Peterson, une animatrice
0: pas comme les autres. Cube Radio. On
1: va faire un retour sur ce qui s'est dit au Point de presse à 13h, mais aussi essayer de répondre à quelques questions qu'on a, notamment par rapport à cette baisse de cas qu'on connaît depuis quelques jours. On se réjouit évidemment, mais est-ce que c'est le temps justement de faire le parti et d'aller frencher des inconnus? Je ne pense pas. On va en parler avec le docteur Gaston Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Docteur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, là, on est content. On est content. On a, on a des, des chiffres qui sont très encourageants. Euh, le premier ministre tantôt le disait, au niveau des cas, les hospitalisations qui baissent aussi. Bon, on se dit, il y a encore 940 personnes hospitalisées, il y a encore du délestage, donc il faut pas se réjouir trop vite. Mais quand même, avec cette baisse de cas qui semble vouloir se poursuivre, on pourrait avoir tendance à penser que c'est, on est un peu sorti du bois.
0: Ben, en fait, je pense qu'on est nettement mieux que ce qu'on était au début janvier. Euh, maintenant, quand on parle d'être sorti euh, du bois, euh, je pense que ce qui est important de voir, c'est que la situation dans laquelle on est, elle n'est pas arrivée toute seule. Elle est arrivée parce qu'on a mis en place beaucoup de mesures. On a réduit les contacts des gens les uns mmh. avec les autres. Et, et c'est à, à l'aide de ces mesures-là qu'on a réussi à réduire la fréquence de la maladie. On voit aujourd'hui, euh, dans le fond, les chiffres qui arrivent, par exemple, aujourd'hui ou hier, c'est les, les chiffres d'infections de, qui ont été acquises déjà il y a au moins une grosse semaine, sinon dix jours. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que même avec la réouverture de la, de la, de la société, je sais pas, ou des commerces en tout cas, euh, qu'on a pu voir depuis hier, ben, évidemment les, les, les chiffres vont continuer à descendre dans les prochains jours euh, à cause du fait qu'il y a toujours un délai entre ce qui se passe au niveau de l'infection puis l'apparition des symptômes puis la mmh. détection. Donc ça, ça va apparaître là d'ici euh, une dizaine de jours. Oui, puis il y a la
1: relâche qui s'en vient aussi là.
0: Exactement. Donc là, ce qui arrive, c'est que euh, on, on est en descendant par qu'on a mis toutes ces choses-là en place. Et là, la question c'est, est-ce qu'avec la réouverture des commerces, oui. euh, on va continuer cette descente-là ou on va devenir, euh, je dirais, là, avec un, un, un nombre de cas qui va rester constant d'une journée à l'autre.
1: – Mais comment parce vous que la que... voyez, justement, M. Dessert, cette réouverture partielle? Parce que là, <rire> on est rendu assez près, vous et moi. Là, Je peux vous parler de ma mère. Elle m'a téléphoné <rire> hier, après mon émission, puis elle a dit, j'aime bien, il faut que je te dise quelque chose. Je suis passée devant le stationnement de Place du Royaume. Ça, c'est à Chicoutimi, monsieur M. Dessert. – et elle me, dit, <rire> elle me dit, elle me dit le stationnement est plein. Et hier, je parlais au représentant euh, de Cadillac for qui possède quatre centres commerciaux dans la région de Montréal, et qui me disait que c'était pas le temps vraiment d'aller faire son jour de l'an au centre d'achat, son social. Euh, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a comme un petit goût de boxing day là. Mm -hmm, mm
0: -hmm. Ben, écoutez, je pense que c'est là où j'en je, je, venais là, en disant là où on voit cette descente là, c'est sûr que c'est l'effet de mesures, de euh, je dirais, de contraintes là, dans la population. Et ce qu'il faudrait pas, c'est qu'on revienne à la situation de l'automne où là, au lieu d'être avec un nombre stable, on s'est mis à avoir un nombre qui augmentait, augmentait, augmentait tout au long de l'automne pour arriver à un point, euh, je dirais, là de euh, très élevé là, au début janvier. Donc, euh, je pense que toute la question va être de réussir à faire que, oui, on puisse faire plus d'activités, mais pas au point où, évidemment, on se remet à avoir une croissance des cas. Si on se met à avoir une croissance des cas, évidemment là, on, ça va être ça va être vraiment malcommode parce que probablement que le gouvernement va être obligé de remettre, réimposer des contraintes, et ça, évidemment, on le souhaite pas. Donc là, je pense que encore une fois, là, c'est pas arrivé tout seul. C'est arrivé parce qu'il y avait toutes ces mesures-là. Donc, si on relâche les mesures probablement, comme société, on est capable de tolérer, de garder un nombre stable de cas, mais il faut pas que ça se remette à remonter. Donc, c'est sûr que si les gens se ramassent dans les centres d'achat en grand nombre, se parlent euh, collés les uns sur les autres, mmh. tout ça, évidemment, c'est pas, ça va être automatique. La, la transmission va recommencer à monter.
1: Oui, bon, puis là, on discute de faire passer d'autres régions euh, en mode orange. Donc, il faut rester euh, discipliné même dans ces régions-là, c'est ce que je comprends. Euh, M. Dessert, à propos des variants, parce qu'on a questionné euh, M. Arruda à ce sujet-là, on apprenait que le variant brésilien serait rendu au Canada. Euh, on apprenait aussi qu'au niveau des tests, on va tester seulement les gens euh, qui reviennent de voyage. Est-ce que ça vous inquiète?
0: Ben, on ne teste pas seulement les gens qui reviennent de voyage. Euh, actuellement, au Québec... Pour le variant euh, non, mais c'est ça. Même okay. pour euh, pour les variants, là, vous savez, actuellement, ce qui est fait au Québec, c'est qu'on a... Euh, donc, les gens qui reviennent de voyage, on va chercher pour les variants, mais mm -hmm. même pour les gens euh, t qui sont infectés, on va tester euh, un certain, une certaine proportion de l'ensemble des cas pour voir s'il pourrait euh, être arrivé que Bien, euh, ces variants-là soient... Quel, déjà quelque part dans la population. Alors, actuellement, euh, le, ce qu'on a vu des cas de variants qu'on a identifiés, mmh. c'était des cas directement liés à des voyageurs ou à la famille des voyageurs. Mais euh, on n'a pas, en tout cas au Québec, pour le moment, là, de détection de variants qui seraient Arrivé, là, puis on, on voit quelqu'un qui a ce variant-là et on ne sait pas d'où il l'a attrapé. Alors ça, c'est une situation certainement plus confortable que celle qui existe dans d'autres provinces au Canada où, là, ils ont découvert ces variants-là, mais chez des gens qui n'avaient pas voyagé eux-mêmes.
1: Mmh, oui, il y a du monde qui dit qu'on devrait fermer la frontière avec l'Ontario. là
0: Oui, bien, écoutez, je pense que... Une des choses qui est, qui est certaine, c'est que des menaces de, de, de variants, il va en avoir qui viennent de l'Ontario, qui viennent mmh. des travailleurs essentiels qui font le transport euh, des marchandises entre les États-Unis et le Canada. Mmh. Et, et ça, ça va, ça va être là, là pour toute l'année à venir. Alors, je pense que l'idée, c'est de se dire il faut qu'on soit capable, de se, de, je dirais, de ne pas s'infecter ni, ni avec les variants, ni avec les, les COVID ordinaires là, mmh. qui circulent au Québec. Donc, euh, je pense que si on peut on peut pas fermer tout si on veut continuer à avoir euh, les biens et services là, dont on a besoin pour notre fonctionnement de tous les jours. Et donc cette menace-là va exister et je pense que le vrai, euh, le vrai moyen de s'en prémunir, c'est de garder la même prudence, là, qu va, que le variant soit introduit mmh. ou pas au Québec.
1: Oui, puis il y a la... Question du vaccin aussi, là, Justin Trudeau qui réitère sa promesse, tout le monde devrait être vacciné d'ici septembre. Le ministre Dubé qui s'est montré plutôt prudent a <rire> dit, écoutez, euh, je veux bien, mais si on a accès au vaccin, euh, on va voir si on y a accès, tu sais. Euh, Legault tantôt disait, docteur Dessert, euh, qu'il avait une demande euh, du ministre de la Santé, Christian Dubé, à propos... Euh, du fameux test. Là. Les gens semblent attendre très longtemps avant d'aller euh, se faire tester. Et hier, je recevais euh, par hasard une lettre de l'école d'un de mes enfants qui enjoignait les parents à y aller rapidement. Euh, J'ai l'impression que ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on a euh, des cas potentiels, des gens qui ont des symptômes. On attend un peu avant d'aller se faire tester. Les autres membres de la famille continuent à aller travailler, à fréquenter les écoles. Et là, ça fait boule de neige.
0: Ben, vous avez raison, puis je pense que euh, dans les problèmes qu'on voit, euh, même dans les écoles, mm. ce sont des enfants qui sont symptomatiques, les parents les font tester, les renvoient à l'école, puis quand ils apprennent que euh, le résultat est positif, ils disent ah, « ben on va le retirer de l'école ». Évidemment, c'est pas la bonne approche. Mais hein, comprenez-vous,
1: les parents? Parce que, nous, on s'est posé la question, on, on se dit, OK, est-ce qu'on va faire tester un enfant qui avait un symptôme? L on a attendu, finalement, on n'a pas eu besoin d'y aller, mais c'était tellement un effet domino. C'était trois familles en confinement, des pertes de revenus. Tu sais, je comprends que des gens sont hésitants, puis des gens se disent, Ah, je vais souhaiter que ça soit pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire?
0: Alors, je, je, je comprends très, très bien, puis c'est vrai, là, que c'est terriblement dérangeant et euh, que ce soit au niveau euh, de l'organisation familiale, au niveau du travail, au niveau des pertes de revenus, ça, ça j'en conviens bien. Euh, ceci étant dit, euh, c'est clair que euh, d'avoir des enfants qui retournent avec la COVID euh, à l'école... C'est sûr que, ben actuellement, dans les écoles élémentaires, là, on, on s'inquiète de voir justement le nombre de cas qui est en croissance. Et je pense que là, euh, il faut pas qu'on retrouve une croissance des cas à l'école, que ce soit à l'école primaire ou à l'école secondaire, parce que euh, c'est sûr que quand on est arrivé à la période proche de Noël, il y en avait pas mal d'infections dans les écoles et, et on ne voudrait pas retourner à ça. Là.
1: Oui, puis euh, juste à l'école de mon fils, il y a une classe, ça fait trois fois qu'elle est fermée. C'était seulement deux semaines en présentiel depuis que c'est recommencé. Donc, évidemment, on ne veut pas se rendre là. Puis en même temps, euh, je comprends les gens d'avoir parfois des hésitations à y aller. Peut-être qu'on pourrait, euh, je sais pas moi, mettre en place des mesures compensatoires pour les gens, par exemple, qui subissent d'importantes pertes de revenus. Là, On sait, on a eu des cas dans les médias de, de personnes qui ont raté des semaines et des semaines d'emploi à cause de tests puis de familles reconstituées. C'est pas simple tout ça. Ah, c'est
0: loin d simple, puis euh, je pense qu'il ne faut pas minimiser toute la, la difficulté avec le test, avoir le test à avoir, attendre des heures pour avoir un test, avoir, oui, attendre sûr. des jours pour avoir des résultats. C'est sûr que tout ça est très démotivant. Là. Mm. Alors, euh, je pense qu'il y, y a de l'amélioration à avoir euh, au niveau des tests pour faire que, justement... Mais les tests rapides, euh, à
1: go, on s'en sert. Là. Que, les
0: gens, que les gens soient capables de, de réagir rapidement. Mm.
1: docteur Gaston Dessert, merci. C'est toujours un plaisir. M. Dessert, qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec.